0: Ahoj, já jsem Šárka.
1: Ahoj, já jsem Vojta.
0: Vítejte u další epizody program HRování.
1: Vašeho HR průvodce světem IT. Tak dnešním hostem je Lenka Silná. Ahoj Lení, můžeš si nám nějak představit?
2: Ahoj, to. já jsem Lenka a mám spoustu věcí, co chci sdílet. Mám čtyři děti, zálibu v IT, pracuji jako developer a tester a tohle je moje DevStory.
1: No, právě hezky navázala. dneska máme DevStory po delší době. A dneska vlastně se budeme bavit právě o tom kombinování jako ty a rodina, protože jsi byla už v jiných podcastech a mluvila jsi tam vlastně o svém příbězích. Určitě to nalinkujem. ale s tou bychom vlastně chtěli probrat, jak to vlastně fungovalo jako u vás doma, když jsi se jako rozhodla do toho IT jít, když si hledala tu práci a jak to máš vlastně teďka. Tak já bych možná začal tou první otázkou. Když jsi rozhodla, že půjdeš teda dělat IT? Bylo to předpokládám po ale to doplně. A jak to vlastně probíhalo doma? Jak jsi se domlouvala s rodinou, s dětma, s manželem a tak dále?
2: Tak moje rozhodnutí nebylo vůbec rozhodnutí, ale takové plynutí času, protože jsem už vlastně byla s posledním dítětem na rodičeské dovolené a tak nějak jsem cítila, že vlastně budu muset do práce a do té práce se nechci vlastně vrátit. A hledala jsem možnosti, jak jako změnit svoji kariéru. A úplně náhodou jsem vlastně našla kurzy od Čekytest, který byly zdarma a rodina tak nějak jako neměla vlastně páru. Že jsem se do tohohle toho vrhla, že se věnuju nějakému studiu. Postřihli to až tehdy, kdy vlastně jsem začala z rodinného rozpočtu jako uzobávat finance na zaplacení školného, protože přece jenom jako to něco stojí. Takže... Oni to postřehli až v té době, kdy jako jsem argumentovala, ale já jsem za to zaplatila, tak to chci prostě tady sedět a dokoukat a doposlechnout a doprogramovat. A musela jsem prostě jako jim dát nějakou jako motivaci, aby mi to nevyply a abych jako tomu dala nějakou váhu. Takže vlastně původní domluva s rodinou nebyla vlastně žádná. Já jsem to chtěla hlavně jako zkusit jestli mě to bude bavit a jestli jako v tom dokážu najít uh, nějakou svoji kariéru. A když jsem dokončila první placený kurz, tak jsem zkoušela najít uh, zaměstnání a vlastně veškerá zpětná vazba byla, že je to málo. Takže to studium muselo pokračovat. O to náročnější byly ty finance, takže jsem je uh, brala na tajněčku. Manželovi už to teďka nevadí. Ale v té době na mě koukal velmi uh, zlým okem, <laughs> že uh, ubírám z rodinného rozpočtu, uh, kdy teda na té rodičeské dovolené to nebyla žádná hitparáda. Takže když už jsem teda studovala dál a uh, blížila jsem se ke konci toho studia, tak uh, se naše role s manželem obrátily, protože já jsem nastoupila do svého prvního IT zaměstnání a manžel šel na nemocenskou. A začal strach o to, abych já jako úplný nováček junior v IT si práci udržela a zůstala prostě produktivní a uživila rodinu. No mě zajímá, když teda na začátku to
0: bylo tajemství a pak teda to ta rodina zjistila, tak jaká byla ta jejich reakce? No, brali
2: to jako ulítlí koníček. Vůbec jako tomu tak nějak jako nevěnovali pozornost, ale... Já mám jednu jako strašně velkou výhodu oproti asi možná i jiným lidem, že uh, já jsem nebyla jedničkářka, byla jsem trojkařka a vždycky všechno jsem měla vydřený. Jelikož jsem od dětství kreslila a malovala, tak mi vždycky tloukali do hlavy, že talent je jenom 10% a 90 je dřina. Takže... Jsem se do toho pustila tou 90% dřinou a vlastně vydřela jsem si to. A až když teda viděli, že ta dřina se dyplácí, tak mi začali věřit, že by se to mohlo povést.
1: A nebyl šok porodím, že sedíš vodu počítače, nebo seděla se i předtím?
2: Neseděla jsem tolik, ale začala jsem mít nároky na klid, ticho a pořádný počítač. <laughs>
0: Já si právě říkám, že ty máš čtyři děti, já sama jsem ze čtyři dětí, takže právě si říkám, jak vlastně se to vůbec dařilo, že ti ty děti, nebo jako manžel a děti, vytvořili to prostředí toho klidu, aby se přesně na tom mohla soustředit, učit, pracovat. Jak se tohle toho dařilo?
2: Vlastně velmi dobře. Já jsem vlastně teďka zpětně si neuvědomuju, že bych... To prožívala nějak jako náročně. Možná by moje dcery měly opačný názor, protože v rámci výchovy a nastavení soběstačnosti dětí jsem zavelela. dneska děláte večeře vy. Postarejte se o mladšího bratra, kterému v té době bylo vlastně dva a potom tři roky. Takže už to nebylo <laughs> úplné biminko, Takže mě nepotřebovali a snažili se vlastně oni Možná mi to teďka trošku oplácejí, že ty večeře fakt dělat nechtějí.
1: A je ještě něco, co se jako při tom startu jako musela třeba změnit doma? Jakože si myslí, že bys měla dělat, ale jako si nějakých domácích prací nebo podobně?
2: Nežehlím. Jelikož máme malý dům, tak uh, ani nesuším. <laughs> Takže máme sušičku, jenom přehazuju prádlo z nahromadu. A samozřejmě takový ty pomocníci, myčka, vysavač, ale to už jsou vlastně věci, které dokážou ty děti taky obstát, takže ne, nemáme doma manufakturu dětskou, ale samozřejmě žijeme všichni ve společné domácnosti a děti se to přece jenom musí jako naučit vědět, jak se zapne určitý přístroj, co je v pořádku, co není v pořádku krojící kus chleba, namazat si ho. V rámci tohohle toho si myslím, že jim ublíženo nebylo. Možná spíš tím, že maminka nebyla kdykoliv v dispozici, kdy oni potřebovali, ale snad jim to kompenzují tím, že jsem teďka úspěšná na své cestě.
0: A když se teda začínala učit programovat, měla si nějaký plán B, jako kdyby to prostě nevyšlo, co bys šla dělat, anebo to fakt bylo jako stoprocentně tady?
2: Vlastně tam se překrývají dvě věci. Když jsem začala studovat, tak jsem byla ještě pořád na rodičovské dovolené. Když jsem dokončila první kurz, tak mi skončila rodičovská dovolená. Nastoupila jsem do práce a jelikož jsem dostala výpověď, a začínala vlastně digitální akademie přesně v mé výpovědní době, takže jsem měla jakoby čas a prostor pro práci. Takže možná i proto ty děti úplně neměly jako takovou tu maminka sedí u počítače, protože vlastně ty tři měsíce před tím, než jsem začala intenzivně vlastně studovat, tak jsem u toho počítače taky trávila čas, protože to byla moje jakoby, normální zaměstnání. Takže to asi nebyl takový jako náraz, ale určitě zaměstnání bylo méně náročnější než digitální akademie.
1: No a jak jste to měl jako se školama, se školkama v tom startu? protože malý mu byli dva, tak ten možná ještě ani ve školce nebyl. Tak jak si tohle řešila?
2: No, díky tomu, že byl covid, tak digitální akademie se otevřela online. Takže vlastně všechno probíhalo online, ale o to snadněji se člověk ztrácel ve výuce a jakoby zhůř se motivoval k vykonávání těch úkolů, k samostatnému studiu, popráním se vlastně s úplně novým programovacím jazykem, protože do té doby jsem jenom značkovala a přidávala CSS, takže to bylo easy. Ale už jsem si čuchla vlastně k reálnému vlastně, web developmentu a najednou to bylo prostě těžší.
1: Tak digitální akademie taky je to prostě nějaká investice. Jak jste to doma jako řešili, tohleto? Přeci jenom to není úplně malá část rozpočtu a jak jste tohle měli doma zařízený?
2: Neměli. Já jsem ty peníze stáhla z rozpočtu na tajněčku, ale domluvila jsem si vlastně splátkový kalendář. Takže jsem neplatila celou částku narast ale každý měsíc jsem z rozpočtu část odebral. <laughs> Takže jakoby, e, není to úplně hezký, e, není to jako správný. Já si myslím, že e, by si partneři o financích měli jako povídat, ale <laughs> tady se to prostě nepodařilo. <laughs> a nejsem na to hrdá, ale zároveň si myslím, že jsem neudělala špatně.
1: A... Co jsi o tom vlastně myslel, Antěl? Teda jako obecně, jako že taková investice jako podporoval tě, nebo si myslel, že jsi se zbláznila, nebo... V životě přišel
2: pohled. o víc. <laughs> 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 Takže to bral jako možnou ztrátu <laughs> investice, ale já si myslím, že teď už mu to tak nepřijde. Super,
0: tak se posuneme dál. Měla si za sebou ten kurz, začala si teda hledat tu první práci. Jak to šlo?
2: No... Ono je to hrozně vtipný, protože po dokončení digitální akademie já jsem trošku bojovala, co dál, co vlastně, jak jako už jsem připravena pro hledání práce, nebo je to ještě furt málo, nebo mám šperkovat projekt, nebo co vlastně mám dělat. A narazila jsem na projekt Junior Guru, kde se vlastně združují juniori v IT a dodávají si typy, motivaci a Najednou se tam objevil člověk, který prostě napsal o Motion Labu a že hledají fronte developera a, a jelikož jsem začala poslouchat IT podcasty a slyšela jsem o nich, tak jsem prostě nemohla nereagovat. Takže ono to vyšlo na poprvé, což je takový trošku zázrak, asi v IT a v dnešní době, ale fakt se to povedlo. To zní úplně jako osud,
0: kdyby to bylo. Třeba jo. <laughs> Takže. Tím, že jsi nemohla vědět, že to vyjde na poprvé, připravovala jsi si nějak na ten pohovor nebo víš, by ve smyslu třeba koukala jsi na nějaký, já nevím, články třeba na co se ptát na pohovorech nebo upravovala jsi si nějak životopis nebo jako takovouhle přípravu?
2: Životopis a tyhle ty věci jsem si upravovala v rámci vlastně Chiquitas, kde byl i blok jakoby pro hledání práce. Takže na tohleto jsem se jakoby měla něco připravené a v rámci toho, že oni v rámci digitální akademie vytváří se projekt, kterým se člověk může prezentovat, co se naučil, jakého jsou jeho skills. Tak i k tomu jsem si vlastně připravila jakoby materiály, šperkovala jsem ho. Takže jsem trošku připravená byla, ale de facto jsem ani nezačala pořádně hledat, protože to přišlo ještě předtím, než jsem vlastně ty životopisy rozesílala a než jsem vlastně se dostala k té řádné práci hledání nového zaměstnavatele.
1: Přemýšlela jsi vůbec třeba nad tím, že jak máš prostě čtyři děti, nějakou lidinu v situaci, že vlastně to je relativně diskriminační věc v současné společnosti, jako děti a tplen čtyři děti. Přemýšlela třeba nad tím, jestli jako nebude tohle jako problém nebo tak?
2: Samozřejmě, obavy tam byly, protože za čtyři děti, je, jako by. je to radost, ale je to velký handicap na trhu práce. Ale zase na druhou stranu, pokud by to zaměstnavatel neakceptoval, tak asi to není zaměstnavatel pro mě. Takže já tu informaci většinou říkám, aby bylo jasno hned od začátku a měl se ten daný člověk nebo prostě daná firma možnost rozhodnout, jestli vůbec někoho takového chtějí, a zároveň pokud chtějí a nevidí v tom překážku, tak je to pro mě známka, že ten zaměstnavatel má určité kvality a je to prostě match pro mě a pro něj. A
0: vyjednávala jsi s nějakou časou flexibilitu právě kvůli těm dětem, anebo jsi jenom zmínila, mám prostě čtyři děti a
2: jako nebylo s tím nic spojeného. Já si to moc už nepamatuju, ale vím, že jsme se bavili o tom, že je možnost pracovat s home office s nějakou dobou vlastně pro zapracování, načerpání informací o produktu, o tom, jak to prostě ve firmě chodí. A následně potom, jakože můžu přejít na home office dočasnou docházkou do kanceláře. Takže takhle zněla domluva a když jsem se vlastně ptala jako doma, jestli je to akceptovatelné, tak mi bylo řečeno, že ano, protože nějaká teda domluva už tam potom probíhala. Byť teda jsme zjistili s manželem, že když já jsem nastupoval do svého nového zaměstnání v IT, tak manžel nastupoval na nemocenskou dovolenou ze zdravotních důvodů a my jsme nikdy neměli souběh toho, že on pracuje a já pracuje, takže jsme si ty role tak trošku vyměnili, že on je nyní doma, pečuje o naše ratelosti a domácnost a já vlastně jsem živitelem.
1: A byla nějaká změna ve chvíli, jako kdy se teda nastoupila, kromě toho, že je teda nebo nebocenskou, nějaká další změna u vás doma? třeba jako, že ještě si zintenzivnila něco nebo něco ještě víc jako vynechávala, po případě je přidala do domácích prací dětem?
2: No, oni děti vlastně mým dostudováním začaly mít celkem pohlav, ale začal být vytížený můj manžel. <laughs> Takže já si myslím, že teďka vlastně na hrbu má všechno on, co teda ještě nedělá, tak nezapíná pračku ale vyndává a dává do sošičky. Ale jinak vlastně už obsáhne úplně všechno, co bych jako obsáhla já jako matka.
0: Mě ještě zajímá, když si teda nastoupila do Motion Labu, jaký pro tebe byly ty první dny, nebo jaký byly třeba největší výzvy, nebo klidně i
2: radosti v těch prvních dnech. Já si pamatuju, že to bylo strašně náročné. Po té době doma jsem byla na jednu stranu strašně šťastná že můžu vypadnout, že se bavím s dospělými lidma, že fakt jako je to úplně poznášející změna toho prostředí. Ale na druhou stranu to byl masakr informací. Poznání, že na digitální akademii jsme se sice naučili, ale je to jenom zlomek toho, co obnáší frontend vývoj. A že vlastně asi nic neumím. Že se asi spletli, že jsem tam asi úplně špatně. A Vytvářela jsem obrovský tlak na to, abych dokázala, že prostě tam patřím. Že musím prostě to dát, že teďka to vlastně ta rodina je na mě, že manžel prostě má zdravotní problémy a já jsem prostě se dostala pod neuvěřitelný tlak, který jsem si ale dělala já sama. Což jsem si uvědomila až jakoby později a začala jsem jako zvolňovat, ale tu tendenci mám furt. Že byť jsem si to dělala sama, tak jsem měla velmi skvělého tým lída, který prostě říkal: lení v klidu, to je úplně v klidu, jako to dáš, prostě to chce klid a čas a odpočinci a říká mi to dodnes.
0: <laughs> Jak probíhaly ty první dny na home office?
2: Já jsem přešla na home office zcela nečekaně po očkování na covid, když jsem onemocněla covidem a sejmulo mě to na 14 dní. Jeden týden v posteli a další týden teda už u počítače. A doufám, že se teda přesvědčili, že jsem schopná pracovat z domova a efektivně komunikovat, že mi to už dovolil vlastně od té doby na pořád. Takže po 14 dnech od nástupu jsem přešla na home office.
0: A ještě mě zajímá, když jsi to vlastně řekla sama, že to bylo hrozně moc informací jako oproti tomu vlastně základu na tom kurzu. Znamená to, že si teda jenom pracovala nebo jsi ještě nějak vzdělávala vedle té práce nebo jak jsi vlastně jako učila rychleji, intenzivně co té doby jsi nastoupila do práce?
2: Učila jsem se určitě rychleji, minimálně v tom, že přišel nějaký úkol, takže jsem proskoumala vlastně kód, našla jsem to místo vlastně, protože jsem ten projekt neznala, a nikdy nešlo ani o to samotné programování, ale o orientaci v kódu a kde vlastně to se to děje a kde vlastně já to mám jako napsat, což asi mi přišlo úplně to jako nejtěžší, protože dost dlouhou dobu jsem se v tom kódu úplně ztrácela, protože jsem nevěděla, co se kde v loaduje, kde se vlastně načítají data a kdy co předávám, odkaď se to dědí. Prostě strašně moc informací samozřejmě a když jsem se zeptala, tak většinou to znělo, takže se mám podívat do dokumentace. Takže začala jsem používat dokumentaci, začala jsem používat Google a začala jsem prostě jako se dostávat do té běžné praxe, co člověk dělá, když jako řeší nějaký problém, protože předtím to bylo easy. Předtím jsem prostě, když měla nějaký problém, zeptala jsem se lektora nebo kouče a to googlení jako se tam moc jako neprovozovalo, protože aby se nestržovalo, tak to nebylo udělej si to sám nebo dajdi si to sám, dopátrej se. Takže to bylo na takovém jako stříbrném táce a teď už to byla ta praxe, kdy jako nejseš tom sama, ale zároveň se snaž. Takže ta informační
0: nálož byla hlavně v souvislosti teda s tím produktem, jak vypadal ten produkt, jak fungoval. Uh,
2: okay, okay. Přesně tak. Plus teda samozřejmě nový knihovny, systém aplikování knihoven. V životě jsem to neviděli. My jsme psali vlastně čistý react. Komponenty jsme psali na zelené louce. To znamená, že material design nebo prostě nějaké UI komponentové knihovny, to jsme prostě viděli z rychlíku. Sice jsme si o nich říkali, ale nepoužívali jsme je. Takže tyhle ty takové běžné věci, jsme vlastně neznali.
0: Jak to pro tebe bylo jiný Ve smyslu, že když vlastně promnáš větší a menší firmu, tak v těch větších firmách máš že jo, větší kolektivy, kolikrát tam máš třeba i nějakého badyho mentora, který na tebe dohlíží jako na nováčka. Ve startupu je to takový, že přijdeš a je to na tebe většinou hozeno a prostě musíš to nějak zvládnout. Jaký tohle bylo pro tebe? Jako, pořád se cítila, že třeba tam byl nějaký v úvozovkách mentor pro tebe, anebo to bylo tak
2: jako Battlefield a musela jsi snad to přijít sama? To je hrozně zvláštní, protože už je to docela dlouhá doba, takže si to moc vlastně nepamatuju. Já si pamatuju hlavně ten uh, svůj jakoby, uh, mentální blok, že jsem se na sebe hodně tlačila, ale zároveň já jsem neměla nabídku z korporátu, takže jsem nikdy nezažila IT korporát, takže nemůžu posoudit a porovnat, o jak sedadnější cesta to je. A to, že jsem šla do startupu, to jsem věděla, Zároveň jsem nikdy ve startupu nepracovala, to znamená, že to byla úplně nová zkušenost. Ale já myslím, že ty lidi, kteří uh, tam na mě čekali, byli skvělí, protože kdykoliv jsem se zeptala, tak mi bylo odpovězeno, buď koukni se do dokumentace, je to tam, to znamená, že prostě někde existovala správná odpověď a pokud neexistovala někde na síti, tak prostě mi ji řekli anebo mě navedli, abych byla samostatnější a vlastně nevidím nic na tom špatného, že mě jenom navedli, že mě neřekli hned tu správnou odpověď, protože možná proto jsem se to naučila, než abych teda se jenom fut ptala a nezapsala si to do té paměti tak dobře.
1: Tak, tak teďka už programuješ pár let. Co se změnilo? Co vlastně teďka nový třeba doma?
2: Doma se toho moc nezměnilo. Stále mám čtyři děti. Jednoho nemocného manžela a jednu nemocnou babičku doma. Ale vlastně moc se toho nezměnilo. Děti jenom začaly chodit do školy. Nejmladší syn do školky. Příští rok už jde do školy, takže jako všechny jsou v ústavu celkem spokojené. Umí se o sebe postarat a maminka stále sedí u počítače. Takže um, nic nového bych řekla.
1: A nevnímáš ani jako třeba u dětí nějaký, jako, že už třeba už fakt vynímají, seš programátorka a tak, nebo pořád jako, je to to samé, co to bylo, kdy jsi se rozhodla do toho jít?
2: Já jsem se onahle snažila vlastně vést děti k programování. Naštěvovali kurzy a vlastně ve skrači ceru to velmi bavilo, druhá z nadšená nebyla, Potom ještě zkusili programování v Minecraftu, tam je vlastně odradilo to, že si to nemůžu vyzkoušet v reálné, hře, ale jenom v Java edici. Takže vlastně od toho tak nějak jako upustili. Takže já podle mě vůbec nevěří, že programuju.
1: No a pracovně, jak to vnímáš teďka oproti tomu, kdy jsi vůbec rozhodla, že do toho budeš, do Chikitas a tak, oproti tomu, kdy jsi nastoupila a současné době?
2: Mnohem jistější, že když už vidím kod, tak se nelámu. Už vím, kam šáhnout. Už znám spoustu triků. A to, co mi dřív trvalo v týden, tak udělám za pár hodin.
1: A to, zatím ti řekl Google, ti tě teďka říká CGVT?
2: Ano, nebo kopilot.
0: No a jsi pořád členkou junior guru? Pořád jsi já v kontaktu s těma
2: juniorama? Naposledy jsme se viděli vlastně na PyConu, kde jsem vyprávěla svoji celkovou destory, protože měla ještě dřívější začátek, protože jsem k tomu čuchla už dřív, ještě v 90. letech, což teda ještě moc ten frontendový vývoj nebyl tak atraktivní jako teď. Ale tam jsme se viděli velká část komunity a stále tam jsem, já junior guru vlastně vděčím za nalezení prvního místa, za potkání uh, vlastně se svým techlídem, za možnost uh, podívat se na web expo, přednášet na PyConu, ale už je to komunita, která mi moc toho nemůže nabídnout a už jsem asi víš, než uh, je cílová skupina
0: já proto se ptám, protože právě vím, že jsou i nějaký seniornější lidi, kteří právě jako naopak pomáhají těm juniorům, jako Vojta třeba. Tak jestli tě třeba taky něco takového láká se tam vlastně vrátit, jako ten teda seniornější člověk a vlastně pomáhat těm juniorům.
2: Já vlastně pomáhám v Čekyta, zkoučuju na kurzech, ale přijde mi, že na junior guru ještě mám málo zkušeností na to, abych mohla někomu radit že necetím se úplně na to a těch programovacích otázek je tam velmi málo.
0: A kromě Chiquitas a Junior Guru a Paikonu nějaký další aktivity? Kromě tady těch aktivit byla vlastně i v podcastu nějakým jiným, že jo? Před náma? Není to tvůj první podcast?
2: Ne, není. Vlastně byla jsem u Alice Freud ve Restarty IT a tam jsem povídala taky o své cestě, tak Abych si to natrénovala.
0: Lení, my moc děkujeme, že jsi přišla. Bylo to naprosto super. Ještě jsme tady neměli nikoho takového, jako seš ty. Ten příběh je jako naprosto neuvěřitelný. Byl pro mě neuvěřitelný, když jsem ho slyšela na pohovoru, když jsem tě nabírala doma v labu A stejně neuvěřitelný pro mě i dneska. A děkujeme, že jsi přišla. A doufám, že budeš tady tu svoji story sdílet i v dalších podcastech a na dalších konferencích, protože je to ohromně
2: zajímavý. Já moc krát děkuji za pozvání a já doufám, že tu cestu už opakovat nebudu, že už budu říkat jenom samé technologické novinky a budu se podílet na nějakých uh, super projektech, o kterých budu moc mluvit.
1: Díky Lení. Děkujeme za poslech.
0: Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu a Facebooku nebo pište na Na
1: Naslyšenou!